0: Fala Brasil, bom dia para você, são 8h40 da manhã.
1: Muito bom dia a todos e a gente começa o Fala Brasil te mostrando o clima de tensão nas ruas de Belém, no Pará. A polícia está negociando já há mais de 13 horas com um homem que fez uma família inteira refém dentro de um carro de aplicativo. Nesse momento, apenas... Uma mulher e o bebê estão sendo mantidos dentro do veículo junto com um homem que está armado com facas, o um homem que tem problemas psiquiátricos, ele invadiu esse carro e o motorista fugiu. Mas o criminoso então fez a família refém, duas crianças foram liberadas, a mãe e um bebê ainda estão dentro do carro. A polícia já isolou a área. Quem acompanha ao vivo, é a nossa repórter Marília Argolo. Marília, bom dia.
2: Bom dia Mariana, a situação segue tensa aqui na capital paraense, são quase 14 horas de negociação, afinal de contas esse assalto começou ontem à noite por volta das 7 horas, enquanto essa família tentava entrar neste carro com o um motorista de aplicativo. Ele conseguiu fugir, mas a família foi mantida refém por este assaltante. Eram três crianças e mais a mãe. Duas dessas crianças, uma de sete e outra de oito anos, foram liberadas ainda. ainda. ...ainda na noite de ontem, por volta de 10 e 11 horas da noite. Mas a mãe permanece com o filho de colo, a criança de colo, dentro do carro... ...sob a ameaça deste homem que está utilizando duas facas, armas brancas... ...para realizar esse tipo de ameaça à família. A polícia militar está aqui no local. Você confere imagens ao vivo dos negociadores que estão logo mais ali à frente. Inclusive um negociador profissional veio até este local, a Paisana para dar andamento a esta negociação que já ultrapassa 13 horas de duração e como foi informado pela polícia militar que este homem, identificado como Ian, de 27 anos possui algum tipo de problemas transtornos psiquiátricos a negociação não consegue avançar a todo momento ele começa a se contradizer nas frases quando a negociação começa a avançar ele retrocede e aí a polícia precisa criar novas estratégias inclusive um psicólogo da PM, da corporação, já foi acionado para tentar conter essa crise, para entrar em contato tanto com a família da vítima, quanto a família deste criminoso. A presença da família, a presença da imprensa foi uma das exigências, foram duas dessas exigências, dentre tantas que foram feitas pelo criminoso, mas nada dele se entregar, dele liberar essa família. A gente volta com imagens aqui ao vivo do carro, é aquele veículo preto que está logo ali atrás com o o pisca-alerta ligado, São pelo menos 20 viaturas da Polícia Militar que estão aqui nesse local. O SAMU está no local para atendimento, caso necessário, resgate do corpo de bombeiros, agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana para isolar a área, cerca de um quilômetro isolado em uma das principais avenidas da capital. Edu, Mariana.
0: Marília, obrigado. Você continua conosco ao vivo. E o telespectador de todo o Brasil e também pela Record TV Internacional acompanha o que é uma emergência numa das principais capitais do estado da região norte do Brasil. Belém tem um milhão e meio de habitantes. E na imagem aberta você vê que nesse momento de tensão você tem inclusive uma escola. Aquele muro azul ali em duas cores é uma escola particular que nem pôde abrir. Existem outras duas escolas e uma grande unidade de saúde nessa avenida, que é a Avenida Augusto Montenegro, uma avenida importantíssima, uma das principais de Belém, tem 14 quilômetros de extensão e faz a ligação desta região da capital paraense com a Grande Belém, com a região metropolitana. Em algum momento das negociações que começaram ontem, às 7 da noite, a conversa com o sequestrador travou. O o negociador da Polícia Militar, que está seguindo todo o protocolo, toda a tática, manteve distância, não esboçou nenhum risco ao assaltante, porque isso começou com um assalto ontem às sete da noite, o homem chega armado, rende o motorista de aplicativo e De repente, quando uma mulher e os filhos vão tentar entrar no carro, ele rende a mulher e os filhos e o motorista de aplicativo corre. Foi ele quem chamou a polícia. Você vê que tem tem ambulância no local, eles estão preparados para tudo. E o final, o desfecho desse sequestro em Belém, que, repito, está chegando a 14 horas, é completamente imprevisível. Inclusive, Mariana, nós estamos recebendo aqui, Diógenes de Luca, que é comentarista de segurança pública da Record TV e um especialista em negociação, porque comandou o GAT, o grupo de... ah, especial da Polícia Militar, de ações táticas da PM. Diógenes, o que chama atenção é, o sequestrador fez exigências, chamou a mãe, chamou o pai, chamou a avó, a avó chegou a passar mal, pedindo de toda forma para que ele saísse de lá, mas de repente
3: ele parou de atender os apelos da polícia. Para onde estamos indo? Situação completamente imprevisível, bom dia Edu, bom dia Mariana, bom dia você que nos acompanha aqui no Fala Brasil, situação complexa, eu estou vendo assim, sob o ponto de vista da organização da crise, é exemplar o que a polícia está fazendo, houve isolamento da área, contenção da crise, você vê negociadores muito tranquilos trabalhando nessa situação, há algum momento a crise avançou, a crise avançou quando quando houve a liberação de duas crianças, mas ele continuou mantendo agora a mãe... E, a, e um bebê como refém. O a fato de ele ter liberado essas duas
1: crianças, Diógenes, é uma indicação boa, né? uma indicação positiva de que ele está disposto a negociar. A gente vê até as imagens da liberação dessas duas crianças, uma de por volta de 7 ou 8 anos. Agora, é, por quanto tempo, isso já dura quase 14 horas, existe um tempo, um prazo limite, um momento em que a polícia para de negociar e um dos meninos correndo, se distanciando do carro... e e sendo liberado pelo sequestrador. Existe um limite de tempo para que a polícia diga, bom, agora chega, não vamos mais conversar, agora é outra tática?
3: Mariana, não existe limite de tempo à negociação. A negociação, o investimento na negociação é permanente enquanto ela apresenta sinais de evolução. E está evoluindo, está diminuindo a crise, está diminuindo o número de reféns, os criminosos estão se entregando, se investem na negociação. Quando a negociação começa a perder foco, quando ela começa a afundar, como ela funda, Com indicadores de violência, a pessoa criminoso consumindo droga, maltratando os reféns. Quando a coisa começa a se complicar, aí as outras alternativas que já estão presentes na área. Você pode ter certeza que já tem sniper posicionado, equipe tática pensando como vai invadir esse carro, gente de emprego de técnicas não letais, que é o tiro de comprometimento, a arma de incapacitação neuromuscular, está tudo aí presente no local. É claro que nós estamos vendo o que? A negociação, mas as outras alternativas estão presentes só aguardando o que? A decisão do gerente da crise. A repórter Marília Argolo continua em Belém
0: acompanhando essa emergência na capital paraense e ela pode nos falar sobre os reflexos para essa manhã de quinta-feira nessa importante capital brasileira. Marília, uma escola aí ao lado que a gente conseguiu ver nem conseguiu abrir, né? não abriu as portas. Os alunos, não sabemos quantos, são dezenas provavelmente, ficaram sem aula. E o reflexo para o trânsito nesse instante, enquanto o caso não se resolve aí na Avenida Augusto Montenegro.
2: Olha, o caos está instalado aqui na capital paraense, tanto por causa dessa crise, né, da questão do assalto com o refém, quanto pelas pessoas que estão sendo afetadas. Nós estamos bem em frente a uma delegacia de meio ambiente nesse local, existe também uma unidade básica de saúde, existem escolas particulares nessa área que não puderam abrir as portas, os alunos foram informados que não teria aula na manhã desta quinta, os pais foram orientados para que essas pessoas voltassem às suas casas, então é uma área, um raio de basicamente um quilômetro sendo afetado por toda essa situação. São mais de 20 viaturas posicionadas no local e a todo momento eles tentam avançar na negociação. O principal pedido que é feito pelos negociadores é que este homem, o Ian, que está no interior do veículo, desça, deixe as facas no chão e libere as vítimas, as duas pessoas que estão dentro do veículo, a mãe e a criança de colo. Por enquanto, nenhum avanço nesse sentido e enquanto isso o trânsito fica bastante complicado aqui na capital paraense a avenida está interditada nos dois sentidos, você bem mencionou que são 14 quilômetros de extensão então é uma das principais vias de acesso à região metropolitana de Belém e a um distrito chamado Iquaraci. inclusive essa é uma uma das únicas formas de acesso a esse distrito então as pessoas estão sendo diretamente afetadas, eu ressalto aqui também Edu e Mariana e ao nosso especialista que está no estúdio, que tem uma situação peculiar. A gente precisa manter distância e ainda fazer silêncio. Se vocês forem perceber, existe todo um controle para que não passem pessoas para dentro desse espaço e para que não haja movimentações bruscas, para não atingir o Ian, para que ele não seja afetado com essas movimentações e aí a movimentação e a negociação não retroceda ainda mais. Durante a noite essa negociação conseguiu avançar com a liberação das duas crianças, mas agora, aparentemente, deu uma paralisada. Inclusive, um negociador de elite, uma pessoa especializada nisso, foi acionado e está paisana aqui, utilizando um boné azul, você vê imagens ao vivo agora dele, uma camisa branca. Existem também outros tenentes da Polícia Militar que foram as primeiras pessoas que chegaram nesse local e que iniciaram essa negociação. Porque isso é um protocolo, pelo que foi informado, quem chega e inicia e permanece até que não haja nenhum tipo de movimentação e aí sim... Uma terceira pessoa intervém em toda esta situação de controle de crise. A imprensa foi solicitada, foi um dos requisitos feitos por este assaltante, inclusive agora há pouco pediram que nós nos afastássemos para que não estejamos no alcance da visão do Ian. Outras viaturas, inclusive um ônibus e um caminhão da Polícia Militar chegaram agora há pouco e essa foi uma das solicitações também da Tenente Coronel responsável aqui por essa área, para que nós nos afastássemos porque uma possível intervenção seria realizada nos próximos momentos. Então, a gente está aguardando, tentando saber o que que vai acontecer aqui nesse local. Nosso especialista bem mencionou, é imprevisível e a gente está tenso, assim como todo mundo, assim como os familiares que estão aqui próximos, já estamos chegando a 14 horas
1: de negociação. Edu Mariana. Obrigada, Marília Argolo, fazendo um excelente trabalho, narrando ao vivo tudo o que acontece nesse momento de tensão em Belém, capital do Pará. Agora eu tenho uma pergunta para o Diógenes, que é a seguinte, o negociador está vestido com uma roupa civil, como bem a Marília apontou, boné azul, camiseta branca, o fato dele estar tá vestido não como um policial, é uma tática, é uma técnica para... Para gerar uma maior identificação com esse.
3: Exatamente. Isso foi, isso foi desenvolvido aqui em São Paulo, né? Usar, aliás, na minha gestão, usar uma roupa um pouco mais, com cores mais amenas, né? A equipe de negociação aqui do GAT utiliza um colete azul clarinho uma calça caque, é para poder gerar uma melhor confiança no criminoso. Às vezes o criminoso ele tem alguma restrição com relação ao policial fardado, às vezes demora um pouco mais para estabelecer aquilo que é a relação de confiança. E aí, nesse caso, é exemplar o que a equipe de negociação está fazendo nesse momento, colocou um negociador civilmente trajado, justamente para tirar qualquer tipo de resquício ou algum tipo de preconceito que esse criminoso possa ter ou discriminação com relação ao ao negociador. Então, eu estou vendo uma ação da polícia muito focada na tentativa de resolver essa crise. Sob o ponto de vista estético, a crise está muito bem conduzida, o local isolado, crise contida, os policiais estão calmos também. Agora É totalmente imprevisível, haja vista. O sujeito tem um tipo de distúrbio mental... E estamos aí a 14 horas já nesse processo de negociação que agora parece que empacou. É verdade, Diógenes. Empacou sobretudo porque ele parou
0: de evoluir nas entregas. né Ontem, uma criança de 7 anos. Depois, uma criança de 8 anos. Entregues ontem à noite. Mas continua lá dentro desse carro que você está acompanhando ao vivo uma mãe e um bebê de colo. O repórter Edson Carvalho está em outro ponto dessa mesma avenida acompanhando essa emergência e ele descreve agora a gente um pouco do perfil desse rapaz de 27 anos que está sendo chamado de Ian, o sequestrador. Você está com parte da família
4: dele aí, né, Edson? Exatamente, Edu, bom dia para você, bom dia para todos que assistem ao Fala Brasil. Eu estou ao lado do senhor Antônio Carlos Barroso, pai do Ian Carlos Barroso, esse rapaz de 27 anos, que segundo o senhor Antônio Carlos, é um trabalhador, mas que entrou em um momento de surto, de algumas semanas para cá, perdeu o contato com a família, senhor Antônio. É,
5: o Ian tinha o telefone e quando ele surtou, eu falava com ele, ele não tinha que comer porque ele morava na rua, só que ele não me falava onde estava, porque ele achava que a gente ia mandar alguém matar ele lá. Ele não estava em Belém? Não estava em Belém, ele foi daqui a trabalho. Aqui em São Paulo? Não, ele foi para outro estado, entendeu? E chegando lá, o Ian trabalhando, ganhava 5 mil por mês, me ajudava, ajudava a avó. Tem uma filha aqui em Belém que me dava todo mês a, a pensão dela, entendeu? Então o seu Ian sempre foi trabalhador, entendeu? Sempre foi um trabalhador o seu Ian. Sempre trabalhou, desde criança, tanto que a profissão dele é granito e mármore. E é pocenelado. Sempre ganhou bem. Um rapaz que não tem vício. Agora, o seu...
4: Ian, já tinha alguma vez, seu Antônio Carlos, o Ian já tinha passado por algum episódio de
5: violência, demonstrado algum tipo de agressividade? Sim, sim. Há, acho que há quatro anos atrás o Ian surtou. Eu morava em Benevides e me ligaram que ele estava na rua. Eu ligava para ele, pai, eu estou na rua, pai. Eu estou na rua, eu estou aqui eu, 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 eu quero me jogar debaixo de um carro. Sabe? O demônio que estava com a minha vida. Aí passou um tempo aí, passou um tempo aí, o seu Ian, meu filho veio aqui em casa comigo. Aí ele em em breve comigo, E entrou em casa, abracei ele, quando ele viu a minha esposa, de repente virou a cara e saiu correndo. Voltou de novo, mesmo pisada.
1: Mariana. eu gostaria de saber do pai do, do sequestrador, se ele sabe, é, se o filho dele já tem algum diagnóstico e se ele já conversou com o filho dele no, no momento ali, no, no, no carro, junto ao carro.
4: Seu Antônio, existe algum diagnóstico a respeito da condição de saúde mental do Ian? E o senhor já conseguiu falar com o Ian nesse momento que ele está dentro do veículo?
5: Não, não. Negativo. A, a polícia veio aqui, mas oito horas, levou só a avó dele para falar com ele. E não deixou eu falar com ele. Né? A avó dele foi lá, falou com ele. Ele disse para a avó dele que ia se entregar. Mas já passou mais de dez horas, o senhor Ian não se entregou. Entendeu? E eu queria ter uma oportunidade de ir lá ver meu filho. Pedi para ele, solta os dois que eu fico no lugar deles. Mas a, a polícia não colabora comigo. Eu sou o pai dele, eu tenho direito de ir lá ver meu filho. Olha só, a diferença é que eu estou, eu, tô, eu tô 30 metros longe deles, não deixo passar para lá. Então eu queria saber por quê, por quê, por que eu não posso ir lá falar com meu filho. Qual é o motivo que eu não posso falar com meu filho? Eu quero que a, a sociedade, é, órgãos. É, por quê? Não deixe eu falar com meu filho, por quê?
4: O Ian tem algum diagnóstico já comprovado ou confirmado de alguma doença psiquiátrica, senhor Antônio Carlos?
5: Não, não, eu, eu, que eu saiba não. O Ian tinha uma esposa, tinha um filho, só que não era dele, né? E devido a, 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 a esse emprego dele, mandaram chamar ele para trabalhar para fora, para o Sul. Ele foi, ganhando 5 mil e a mulher 2 mil. Estava super bem, né? Meu caro Edson Carvalho falando ao vivo com a
0: gente de Belém, ouvindo o pai do sequestrador, que segundo a polícia se chama Ian, tem problemas psicológicos, alguns distúrbios psiquiátricos, é pai, mas que nesse momento faz uma criança, um bebê de colo refém ao lado da mãe dentro do carro. A gente continua acompanhando essa história. Uma última pergunta ao Diógenes antes de seguir... A mãe foi chamada, a avó foi chamada e durante a fala da avó ela passou mal, inclusive foi retirada de lá. E o pai está reclamando que não pôde falar com o filho. Por que, é que ele tática? não
1: pode falar, Diógenes? É, é uma questão de segurança, né? Ele reclamou aqui ao vivo, mas a gente precisa explicar por que, que esse pai tem que ser mantido distante desse, desse local.
3: Para a polícia é um erro primário, muitas vezes, trazer um familiar sem antes fazer uma checagem. Às vezes há problemas de relacionamento entre o tomador de reféns e o familiar. É aí na tentativa de melhorar a situação, acaba piorando. Então tem que ter muito cuidado, muita cautela. Quando a polícia permite... Ela não faz isso antes de fazer uma grande entrevista, verificar direitinho, inclusive com muita muita coleta de informações, para ver se aquela tentativa vai ser para ajudar ou pode até piorar a situação. A
0: polícia precisa ter certeza, portanto, de que tem um aliado ao seu lado na negociação para que ela evolua. Vamos continuar ouvindo o pai do Ian, o pai do sequestrador de 27 anos, que trabalha na construção civil, que também é pai. Escuta aí, o Edson Carvalho está ouvindo ele.
5: Eu te acompanho, acompanho, eu acompanho a Record Direto. O, quando ele pega o refém, no máximo três, quatro horas ele libera o refém, tem acerto. E está desde ontem lá. Então dá para perceber que não é, é não, pediu metal, não pediu nada, nada, nada. Então nós estamos vendo que é na mente dele isso aí. É que não é, o Ian nunca roubou, o Ian nunca assaltou, o Ian não, não, não bebe, o Ian não usa droga, sempre trabalhou. Entendeu? E está acontecendo isso com o meu filho. Eu quero que o pessoal, a, a população, a, a sociedade entenda que Eu já lutei, quando eu ia chegou aqui, eu procurei a polícia, a polícia disse que não era com eles. Eu liguei para o SAMU, o SAMU disse para eu ficar no banco de espera. Fiquei até 4 da manhã aqui na rua, andando com ele na rua, das 6, 3, horas da manhã, e nada do SAMU. Eu fui no bombeiro, lá, na, lá na, na, em, 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 no, no Veru Peso, no Ver Peso lá, e mesmo quando me falaram, ontem eu falei com a minha esposa, a gente ia contratar uma, 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 uma ambulância particular, com de R$ reais para achar ele, pegar e levar para a clínica. Para internar. Para internar. E foi, eu fui comunicar a, a avó dele, né, que morou perto de mim, foi lá comunicando para ela, porque tem uma é vaquinha para fazer isso aí. E foi justamente que a polícia chegou lá, dizendo que estava tendo nossa saúde com o refém, era ele. E disse para ela que era seu filho. Eu digo, não, pô, ela não tem filho. O filho é meu. Eu deixei minha moto lá, que não podia dirigir, estava nervoso e ia ir para cá. Tô, tô aqui desde as 7 horas. Eles estão aí, desde as, 7 horas, as 19 horas de ontem, e não foi resolvido nada, nada. Entendeu? Então a gente quer uma providência. Gente, se não foi resolvido. Leva lá o pai, leva a avó, leva a tia lá. Vê se ele, se ele atende a gente, pelo menos. Seu Antônio, o Ian tinha uma família
4: aqui dele também. Uma mulher, um filho. Onde estão essas pessoas? De que forma elas puderam ajudar? Ou já não puderam mais ajudar o Ian nesses
5: momentos de crise? É. O Ian, ele teve uma, tem uma filha aqui em Belém. A primeira mulher dele. Separou. E tem outra, uma outra pessoa que tinha um filho que não era dele. que ele foi embora, vieram para lá. Certo? Então, e eu nunca precisou. Pai, me dá 10, pai, sem. Nunca precisou. Pelo contrário. Né? Pô, não, eu tô devagar, pai, toma em 100, toma 200, mandava para mim. Entendeu? Ele ganhava. Me ajudava tudo. vocês? Ajudava, ajudou muito. A avó dele. Sem pai, como é que internet? Pai, vou pagar essa internet para mandar para mim o pai. Repórter
1: Edson, Carvalho ouvindo o pai do sequestrador. Diógenes, a gente pode perceber que, pelo que diz o pai do rapaz, ele não tem problemas de dinheiro, ele não precisaria, ele não faz, comete assaltos, ele não é é, um assaltante. Isso deixa a situação mais complexa ainda?
3: Sem sombra de dúvida, muito mais complexa. Eu, Eu afirmo aqui que se fosse um criminoso, um ladrão comum que fez um refém porque ficou com medo do confronto com a polícia, diante dessa organização toda, esse profissionalismo que eu estou percebendo na ação da polícia já teria se entregado. Então o que ressalta aqui é que há realmente um distúrbio mental desse tomador de reféns nesse momento que está causando aí essa demora na resolução da ocorrência que pode transformar o final dela... Totalmente imprevisível. Agora, essa
1: demora, inclusive, é é boa, benéfica até para esse próprio sequestrador, né? Porque se fosse em outros casos, se ele estivesse armado de outra maneira, ele já poderia ter sido alvo de um sniper.
3: A demora pode ser boa e pode ser ruim. É é realmente muito complicado falar isso aí. Às vezes a pessoa com a demora pode perder mais o controle e se precipitar numa atitude intempestiva, numa atitude inadequada. Pode ser boa quando a pessoa vai enfraquecendo e vai, vai, vai cedendo, né? Aí pode ser a boa. todo
0: momento a gente percebe que o vidro de trás daquele carro preto é um carro de aplicativo, que tinha um motorista ontem às 7 horas da noite, ele é abaixado e ele é levantado. Esse é o Ian, você vê ele no banco de trás. Ao lado dele, sentado ao lado dele, tem uma mulher e tem o bebê de colo dessa mulher. A gente não sabe exatamente a idade dessa criança, mas essa mulher estava ao todo com três... Crianças ontem à noite. Uma criança de 7 anos foi liberada às 10 da noite, uma criança de 8 anos foi liberada às 11 da noite e de lá para cá, desde as 11 da noite, nada caminhou. Dentro desse veículo, então, há agora uma confusão mental na cabeça desse sequestrador que pediu a presença da imprensa, pediu a presença dos parentes, mas Diógenes, Mariana, amigos do Fala Brasil, ele está pedindo para não ser preso. Então, o principal entrave da negociação que a gente recebe pela apuração do local é eu não quero ir para a cadeia porque eu não sou bandido, eu nunca assaltei ninguém, eu não vim aqui com a intenção de maltratar ninguém. Então, na cabeça do Ian, ele não está cometendo crime, isso atravessa as horas e deixa todo mundo preocupado, porque ele está com duas facas nas mãos diante de duas vítimas reféns e uma polícia que negocia 14 horas. Diógenes, eu notei uma mudança drástica no cenário do crime. Esse carro, essa caminhonete ali preta, parada ao lado do carro, entrou não faz uma hora. Antes disso, tinha só uma viatura comum, a mesma que havia cruzado com o carro. Está vendo essa caminhonete do lado esquerdo? Ela entrou agora, ela tem vidros traseiros escuros ah, e agora parte para uma tática talvez um pouco mais
3: drástica por parte da polícia. Por isso mesmo, nossos repórteres tiveram que se afastar. Você lembrou bem, Edu, é muito importante deixar claro que talvez tenha sido exatamente, esteja sendo exatamente esse o problema da polícia. A polícia não mente. O negociador não mente. O grande trunfo, o grande tesouro do negociador é a sua palavra. Então, se ele está pedindo para ser libertado e etc., o negociador não está podendo sinalizar que isso vai acontecer porque não é verdade. Dali, ele vai para a delegacia de polícia e talvez seja sendo esse o motivo. Agora, uma dica importante, até aproveitando a força do jornalismo da Record, eu sugeriria para os policiais que estão acompanhando a gente aqui no Fala Brasil que pegassem esse pai, o pai, o parente, é muito importante estar ali sob o domínio da polícia. Tem que ficar ali perto do comitê de crise. Até para explicar para esse pai o porquê que a polícia está fazendo. Isso é importante, isso faz parte da doutrina. Então fica aí a dica para os policiais que estão nos assistindo aqui. Pegue esse pai, outros familiares que eventualmente sejam presentes e coloque ali próximo. Não para acompanhar a estratégia da polícia, mas próximos do comitê de crise, da mesma maneira que a imprensa também está localizada ali no local adequado e seguro.
1: Dica preciosa, Diógenes. Aliás, uma dica que já foi é, absorvida pelos policiais que estão controlando essa situação, essa situação de tensão em Belém, com o sequestrador que abre o vidro traseiro do carro a todo momento para fumar. O pai do sequestrador está aí ao lado do carro conversando com os policiais. Ele está. Essas são imagens ao vivo. Você vê o pai do sequestrador, que estava agora há pouco conversando com o nosso repórter Edson Carvalho em Belém, conversando com os policiais. Tem um policial falando ao telefone, outros agentes ali próximo. O pai gostaria de também participar da negociação com o filho, assim como fez a avó já há algum tempo. Ele disse, chegou a dizer para a avó que iria se entregar, mas mais de oito horas se passaram depois disso e ele ainda não saiu daquele banco traseiro do carro, onde está com uma mulher e um bebê de colo ele a única o único movimento que faz é esse de abrir a janela porque está fumando um cigarro atrás do outro
0: os sequestradores os negociadores eh, se alternam Existem dois negociadores, um com roupa civil, outro com uniforme militar. E o que chama atenção é que, além do pai, além da avó, que, repito, ao fazer o apelo para o neto, saia daí, essa vida não pertence a você, liberte essa família e se entregue, essa avó, na intenção de ajudar, acabou passando mal, foi levada para uma ambulância que está ali do lado. Os parentes todos estão ali e acabou de chegar um rapaz de terno, ali atrás, que seria o advogado do Ian. Ou seja, um defensor já se apresentou para acompanhar o Ian. Se a garantia que é preciso ser dada é da integridade física dele, de que ele não vai apanhar, de que ele ele vai, no estrito processo legal, ser levado à delegacia e responder pelo que fez, porque ele cometeu um crime, ele parou uma cidade, nós estamos falando de uma cidade de um milhão e meio de habitantes, dois colégios, uma unidade de saúde, dois distritos policiais ao longo de uma avenida. Está tudo sem funcionar por causa dessa emergência que precisa ser levada a cabo. Diógenes acompanha conosco, Diógenes é especialista em negociação e daqui a pouco a gente pode ter uma mudança de tática. Quais são as etapas de progressão numa negociação tão longa? Esse já é, Diógenes, o caso de assalto com
3: reféns mais longo da história do estado do Pará. Exatamente, como eu disse sempre, né? a negociação ela vai prosseguindo... Vai sendo investido nela desde que ela avance. Quando ela empaca, ou quando ela começa a apresentar é, fragilidade, quando o criminoso começa, ou no caso, aí o tomador de reféns, começa a apresentar um tipo de comportamento que possa colocar essa, essa mulher e esse bebê em risco, a polícia vai ser obrigada a adotar uma medida mais drástica.
1: Por exemplo, o quê? Ele está armado com uma faca ao lado de uma mulher com um bebê. O que seria uma medida mais drástica nesse caso?
3: Um atirador de elite, Mariana, poder fazer o seu disparo, com duas possibilidades, para tirar a vida e, e do sujeito completamente, ou então até para dar um tiro na mão, se tiver campo para isso daí. É claro, é claro que o sniper... Embora possa até ter a autorização do gerente da crise para ele agir, quem decide o momento de puxar o gatilho é ele, se ele tiver as condições de cumprir a tarefa abrir para a qual Abrir a porta do carro
1: e tentar puxar pelo braço não é a técnica. Essa
3: é uma alternativa da, da invasão tática, é mais uma alternativa, são quatro alternativas. O, a negociação, o emprego de técnicas não letais, o atirador de elite e uma invasão tática. Pode ter certeza que tem uma equipe já preparada para abrir a porta desse carro rapidamente, é, extraí-lo de lá, caso... O gerente da crise decida nesse sentido.
1: Nesse caso, eles abrem a porta e tiram o sequestrador ou tiram a vítima? Aí ou depende, fazem ao mesmo de, tempo? Depende
3: do que tiver mais favorável. A ideia é salvar. Existe uma vida a ser preservada aí, a prioridade é a vítima é a vida dessa mulher e dessa criança. Existe uma hierarquia das vidas. É duro falar isso, mas é, é assim que funciona. Tá bem explicado. Olha, mais parentes do Ian estão chegando
0: próximos da polícia para participar da negociação. Quem acompanha tudo de perto é o repórter Edson Carvalho. O que, que só você está vendo por aí, Edson? Por favor.
4: Edu, nesse momento, a gente vai vendo lá do outro lado, na calçada, você vai observar dois militares, um de farda cinza e um de farda verde, conduzindo um homem de camisa preta. Esse homem é o pai da criança que é feita refém dentro do veículo. Esse homem foi trazido aqui para também poder ver a cena de perto para, de repente, de alguma forma colaborar com essa negociação. Nós ainda não sabemos ao certo qual vai ser o papel dele nesse momento já crítico, né? em que já passamos de 14 horas dessa situação de refém. Mas a informação que nos foi passada é de que esse homem que você vê aí na imagem de camisa preta entre os dois militares seria o pai da criança feita refém dentro do veículo. Ele aqui, nesse momento, querendo informações também, até para se tranquilizar, até para saber exatamente o que que está acontecendo. E ele veio até aqui e foi levado pelos policiais para lá, para observar de perto a situação. Enquanto o seu Antônio Carlos, que nós conversamos ainda há pouco, também foi chamado pelos militares e já está dentro da área do cerco, conversou com o coronel da polícia militar, foi atualizado de informações. Mas a novidade nesse momento, Edu Mariana, é essa. Lá à frente, o pai da criança que é ainda feita refém dentro do veículo. Inclusive, a gente observa na imagem aí a presença do negociador já apontando também para a aproximação desse homem que está lá ao fundo na área de visão já do Ian, na área de visão também da mãe da criança que está dentro do veículo. Aqui ainda há essa expectativa de que, de repente, o seu Antônio Carlos, o pai do Ian, possa, de alguma forma, participar da negociação. Ele já está dentro da área de isolamento, foi chamado pela Polícia Militar, está nesse momento falando ao telefone com um familiar também, buscando atualizar a família, os parentes, do que acontece a essa altura da negociação. O calor já forte por aqui, então, dentro do veículo, Mariana Edu, a gente imagina que as pessoas lá, o Ian e a vítima dele, também estejam sentindo nesse momento o calor em Belém, onde a temperatura começa a subir muito rapidamente nesse horário. Tá
0: bom, Edson, obrigado pelas informações. Você continua acompanhando então toda a negociação para por fim a um sequestro que já passa de 14 horas na capital do Pará. E você nota também como os homens das forças de segurança seguram pelo braço, né, o pai desse bebê para evitar que ele na tentativa, né, de ajudar ou de tirar de lá o filho e a esposa, possa comprometer a negociação e piorar a crise. O governador do Pará, Helder Barbalho, acaba de uh, se pronunciar nas redes sociais dizendo que está acompanhando com atenção o caso do rapaz, que está, segundo o governador, num aparente surto, confirmando as informações da polícia. Há um psicólogo da polícia militar no local e fazendo reféns, diz o governador, uma senhora e seu bebê na Augusto Montenegro. O governador também disse que eh, mobilizou toda a força de segurança do Estado ah, para abreviar o tempo ah, desse sequestro que já vai chegando a 14 horas.
1: Diógenes, no caso de muito calor, como mencionou o nosso repórter Edson Carvalho, no caso de muito calor, é, se o sequestrador pedir água para ele, para tentar forçá-lo a sair de dentro do carro, a polícia pode recusar?
3: Não, a polícia, a água, tem alguns itens que são itens negociáveis. A água é negociável, comida é negociável, sempre na tentativa de duas Hipótese. Primeiro, reforçar a relação de confiança ou até mostrar que, de fato, é, se pretende resolver aquilo da maneira mais adequada possível. São essas duas possibilidades. Então, a água pode ser entregue, sim, comida pode ser entregue. Só não pode ser entregue para um sequestrador os chamados itens não negociáveis, que são itens que vão agravar a crise, como, por exemplo, armamento, droga, esse tipo de coisa é importante.
1: O fato de ele estar carregando facas é um crime menos grave do que se ele estivesse carregando uma arma de fogo?
3: Sob o ponto de vista do crime, aí é é um crime de retenção de vítima com violência ou grave ameaça, não importa se é faca ou se é revólver. Ele vai responder do mesmo jeito porque é algo que oferece risco.
1: É algo que pode matar, né?
3: Sem sombra de dúvida. É claro que a, o caso da arma de fogo tem uma pena maior, caso a arma seja irregular ou ele esteja com uma arma é, indevidamente, não tenha a, 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 o porte de arma, que é o caso com certeza nesse sentido, Sim. ele responderia também pelo crime de porte legal de arma.
0: Olha, o jornalismo da Record está com atenção total a essa emergência na capital do Pará. A área de isolamento passa de um quilômetro, você tem escolas que não puderam abrir Tem hospitais, tem até delegacia de polícia. Você viu ali o policial se aproximando com um escudo balístico, né? Na verdade, se distanciando um pouco mais da área de negociação. Essa negociação vai chegar agora em 14 horas. E o que chama a atenção aí é que ela travou em algum momento levando a polícia. Você está vendo um homem de camisa clara e de boné azul, né? Ele está gesticulando. Ele não para de conversar com o Ian, que é um rapaz, um pai de família, de 27 anos, que em algum momento teve um surto psicótico e acabou atacando o motorista de aplicativo ontem à noite na capital paraense, às 7 horas da noite. Esse motorista reagiu rapidamente. Esse carro não sai do lugar, não só porque está cercado pela polícia, mas a chave do carro foi levada pelo motorista de aplicativo que rapidamente acionou a polícia militar. O rapaz percebeu Que uma mulher estava para entrar no carro e já rendeu ela na rua e levou a mulher com os três filhos, Não sabemos se são todos os filhos dela, mas as três crianças foram para o carro. E o que chama atenção aqui é que nós estamos diante de um desfecho absolutamente imprevisível. A polícia esgotou suas possibilidades de negociação, levou parentes, garantiu acesso a, a um advogado, levou um psicólogo da corporação, mas nada disso demoveu. O rapaz que, na verdade, a essa altura, não quer ser preso, não quer ser responsabilizado por um cárcere privado, por uma retenção. De vítimas. Marília Argolo e Edson Carvalho são nossos repórteres no, no local. Edson, a sua informação.
4: Edu, é, nesse momento, como você bem observou, o negociador ele recuou. Né? Ele estava dentro de uma pista expressa do BRT e ele recuou alguns passos junto com outros militares. E daqui de onde nós estamos, nós podíamos ver também... Alguns homens do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, que estavam apostos ao lado de uma viatura preta que está justamente estacionada nessa pista expressa do BRT. Esses militares do BOP também recuaram. Ou seja, nesse momento, aqui a cautela por parte dos militares, tanto na negociação quanto numa possível abordagem houve um recuo e do outro lado da rua, você vai ver nas imagens do Adinaldo Siqueira meu repórter cinematográfico, ainda está aquele que seria o pai da criança junto com dois militares dali, observando a movimentação dentro do carro observando o que acontece dentro do veículo, ele que chegou que conversou aqui com o coronel da polícia militar e que foi conduzido até o local para também poder né, ficar um pouco mais tranquilo, se é possível diante desse cenário, mas conseguir mais informações. Então nesse momento aqui a gente tem a área ainda toda isolada, muitos curiosos observam você vai ver aqui à esquerda, na volta do Adinaldo Siqueira, o seu Antônio Carlos, o pai do Ian, ainda falando ao celular, com parentes repassando informações aos familiares lá do outro lado, na calçada Ainda o pai da criança, que é feita refém dentro do carro. E também os militares recuando. Vou falar com o seu Antônio Carlos aqui. Seu Antônio, o que, que os militares passaram para o senhor aqui nesse
5: momento? A minha esposa está me enganando agora, que ela está vendo pela televisão, que vão atirar para matar ele. Assim também me informando a minha esposa pelo telefone. Sua
4: esposa está tensa? tá, 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 tá aqui, tá chorando ela. O que, que o coronel da polícia militar falou com o senhor quando o chamou ainda pouco? Para me aguardar que eu posso ser chamado lá para falar com ele. Então o senhor, de repente, pode ser chamado para conversar com ele. Pode ser chamado, no nome de Jesus. Ele falou isso e o senhor ficou um pouco mais tranquilo, eu imagino.
5: É, claro, porque desde ontem já era para me estar lá com ele. Entendeu? Desde ontem já era para me estar lá com ele. Entendeu? Agora, estou me informando agora na televisão, que o pai dele já puxou para a janela a criança, mas não deu para sair, para sair, entendeu? Para a janela.
4: É, a ideia, então, é nesse momento tirar a criança do veículo
5: também. É. O meu medo é sair os dois, o que, que eu vou fazer com ele, entendeu? Eu quero estar lá... Eu quero estar lá com ele, que eu me agarro com ele. Sabe, entendeu? Ninguém vai ofender ele não, vai acertar ele, atirar nele, que eu tá lá, vou me agarrar com meu filho. Por quê? Um pai defende o filho, entendeu? E, e, e não é coisa ruim aí, não. Não está tá assaltando ninguém. Põe um surto, então, pô, tem que entender, cara. Eu vou atrás do meu filho até o final. Antônio,
4: é, o senhor conversou aqui e o senhor se ofereceu para ir até lá conversar? Já? Não,
5: eu creio que ele olhou, a nossa reportagem aqui. Ele veio dali, me chamou agora, mandou me acalmar, não falar muito. Hum. Eu creio que ele assistiu minha reportagem e assistiu nossa reportagem. Por isso que veio me chamar.
4: Mas o senhor está disposto a chegar lá o quanto antes?
5: Eu quero mais rápido chegar com meu filho. Viu para mim estar lá com ele. Entendeu? Eu tenho certeza que meu filho vem comigo, eu tenho certeza.
0: E há toda uma avaliação Essa para isso, o Edson Carvalho ele... está ouvindo, o pai do Ian. Agora o que chama a atenção é que numa atitude desesperada até, o pai está querendo se colocar no lugar dos reféns. O pai tem a convicção de que consegue convencer o filho a sair de lá. Mas para isso também quer, que, o mesmo que a polícia quer, que esse, esse, esse sequestrador entregue a mulher e o bebê. Fora isso, a polícia não vai ter como atender
3: esse pedido, né, Diógenes? Eu posso afirmar aqui para você que a polícia não vai permitir isso. De jeito nenhum há hipótese de troca de refém. Porque quando a polícia permite a troca de refém, ela passa a ter responsabilidade pelo que acontece com esse que foi trocado. Nós já vivemos isso, então, Vamos não lembrar tem do essa caso Eloá, aqui em São o pai Paulo. nunca, A polícia nunca vai permitir que esse pai, além da boa vontade dele, que seja enaltecida aqui, a boa vontade dele de ajudar, não vai permitir que haja troca de reféns. E
1: esse pai está com medo de que o filho seja morto na ação policial, numa derradeira. Agora, é um medo legítimo, claro, a gente compreende. É um risco que existe, como o Diógenes explicou há pouco, mas como o Diógenes disse também, existe. Uma hierarquia entre as vidas, a vida da vítima e da criança, agora, nesse momento, é mais importante do que a vida do sequestrador.
3: Exatamente, é meio duro falar isso, mas essa é a realidade, né? Afinal, é... essa mãe e essa criança não decidiram estar ali. Exatamente, o Ian decidiu decidiu contra a vontade carro. Quem é o, o autor dessa façanha é esse, é esse tomador de reféns, eu não vou chamar de criminoso, que me parece que ele está distante desse cenário, é uma pessoa que está com uma perturbação, um distúrbio mental. Eu queria aproveitar para dar uma dica que o Brasil nos assiste nesse momento. Eu sugeriria que a polícia do Pará pegasse agora uma van e colocasse não só esse pai, mas eventualmente outros familiares, porque pode acontecer a qualquer momento uma coisa. Inusitado. Ele pode resolver sair do carro e de repente esse pai solto aí na rua ele pode sair a, a, a abraçar o filho, qualquer coisa assim, pode perder o controle da situação. É hora de manter as pessoas sob controle, porque as pessoas ficam nervosas nessa hora, familiares, parentes, ficam tensos e podem tomar uma atitude inadequada.
0: Diógenes tem o componente da privação de sono. Esse rapaz de 27 anos, não bastasse o surto que está sofrendo, que já sofreu antes, segundo o próprio pai, ele não dormiu, ele não descansou a noite toda, tirando o negociador e uma parte da equipe que está negociando com o sequestrador a polícia foi se revezando, entraram novos policiais já descansados mas a tensão e a privação de sono você vê inclusive um drone sendo utilizado na avenida uh, para dar à polícia garantia sobre qualquer tipo de ação mais drástica, eles precisam enxergar qual é a posição de cada um dentro do carro e por onde eles podem agir caso a negociação não avance mas a privação do sono é uma barreira
3: hein? Muito bem mencionado para você Eduardo é, o negociador leva assim conta, às vezes o ganhar tempo na negociação é justamente para poder gerar esse enfraquecimento, diminuir essa, essa força, essa energia da pessoa, a privação de sono gera um desgaste, gera um estresse e a pessoa pode eventualmente acabar cedendo por conta desse desgaste todo diante de uma negociação que já dura 14 horas. Olha, o que chama a atenção na Avenida Augusto Montenegro, em
0: Belém, nesse instante, é que são mais de 20 viaturas da Polícia Militar numa área de um quilômetro de isolamento. Há pelo menos três horas a gente não tem avanço na negociação. Há pelo menos três horas o Ian não diz ao negociador: tudo bem, eu vou sair. Faz três horas que ele está dizendo a mesma coisa, eu não quero ser preso e daqui vocês não vão me tirar se eu tiver que ir para a cadeia. E como disse o Diógenes, que é experiente negociador em áreas de crise como essa, a polícia não pode mentir. Existe uma máxima de todo negociador, é que a palavra não faz curva, a palavra é reta, não tem atravessadores. Então, ele precisa garantir de que ele vai ter a vida dele preservada, mas vai responder pelo que fez. E diante disso, ou ele se entrega de boa vontade, ou então a polícia vai precisar agir. A gente está para assistir isso...
3: A isso a qualquer momento, né, Mariana? Olha o que eu acabo de de dizer né? aqui. Você percebe o pai, mostrou agora um pouquinho na imagem, poderia o cinegrafista nosso mostrar novamente. O pai está ali. Ele está ali se debatendo um pouco, está ali tenso. Olha só, mão na cabeça, são sinais que estão que ele está bastante nervoso, bastante descontrolado. Deixar apenas um policial ali cuidando desse pai, eu acho pouco. Isso isso prejudica a negociação, prejudica.
1: Bom, o pai está mais próximo da zona de contenção, ele está dentro da área de contenção, mas está mais próximo do limite né, externo do que do local do sequestro. O pai está visivelmente descontrolado, era sim o momento de levá-lo para um ambiente um pouco mais acolhedor e onde ele também recebesse apoio, porque não só ele. A avó passou mal quando foi falar com o neto, pedir que ele se entregasse. A mãe estava chorando muito ao telefone com o pai. Você ouviu a ligação entre os dois agora há pouco com o nosso repórter Edson Carvalho, que está presente no local. O pai está desesperado, está com medo de perder o filho, está com medo de uma ação policial mais drástica que resulte na morte do filho, que é Hoje, um criminoso, embora não seja, seja um trabalhador, uma pessoa que trabalha na área da construção civil, trabalha com granitos e mármores. Agora, nesse momento, ele é sim um criminoso, é um sequestrador, uma pessoa que ameaça a vida de uma mulher e o seu bebê. Aliás, é um bebê pequeno, é uma criança de colo, está dentro de um carro quente, está... Muito calor em Belém, a criança pode estar desidratada, vai precisar receber atendimento médico. São todos esses detalhes que vão começar a se agravar conforme o sol esquenta. Agora já são 9 horas e 23 minutos da manhã, o sol vai ficando cada vez mais quente, a situação mais grave para todos lá em Belém. A gente vai fazer agora apenas um pequeno intervalo e a gente já volta com mais informações sobre esse sequestro que dura 14 horas em Belém.
0: Fala Brasil, você está com o jornalismo da Record, são nove e meia.
1: E a gente volta agora ao vivo a Belém, no Pará, onde mãe e um bebê, uma criança de três anos, são mantidos reféns já há mais de 14 horas. Vamos falar ao vivo com a repórter Marília Argolo, que acompanha a Marília.
2: Mariana, a Polícia Militar começou a fechar o cerco aqui próximo ao local da negociação. Você consegue perceber a movimentação mais intensa nesse momento de policiais militares. Eles estão, inclusive, solicitando que nós fiquemos aqui atrás desta barreira. São várias equipes da segurança pública posicionadas estrategicamente para que essa negociação avance. O negociador experiente, especialista, que veio à Paisana, permanece lá no local. Ele afastou um pouco do veículo, não conseguiu ouvir se essa foi uma solicitação do Ian que permanece mantendo a família refém dentro do carro, a mulher e a criança sob ameaça de duas facas. São mais de 20 viaturas da Polícia Militar aqui no local. A todo momento chegam novas equipes, inclusive batalhões especializados como o Batalhão de Choque, o BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais daqui da Polícia. E a todo momento novas pessoas permanecem por aqui para dar andamento a essa negociação. Agora pouco, Mariana e Edu teve uma uma certa um desentendimento aqui próximo na área Um homem com um facão chegou já ameaçando os policiais fora deste isolamento. Houve uma gritaria aqui nesse local, várias pessoas estavam na área, inclusive as pessoas curiosas que estão e permanecem há 14 horas por aqui, ficaram assustadas com toda a movimentação e o próprio Ian esboçou algum tipo de reação ali, porque afinal de contas tudo precisa ser muito silenciado para que ele não reaja, porque afinal de contas foi explicado pela família dele, e pela Polícia Militar, que ele sofre de transtornos psiquiátricos. A família do Ian está aqui no local, acompanhamos com o Edson Carvalho todas as informações que foram repassadas por essa família e o gerenciamento de crise está a todo vapor por aqui. Olha, são agora... Já 9 horas e 32 minutos, o assalto começou às 7 horas de ontem e na noite de ontem, às 10 e 11 horas, outras duas crianças foram liberadas, uma de 7 e 8 anos, que fazem parte dessa família, que foi mantida e permanece sendo mantida refém. São mais de 14 horas de negociação e uma coisa que eu ressalto, vocês aparentemente devem saber o quanto é quente aqui na capital paraense, o calor é muito intenso e isso atrapalha demais a negociação. Imagine essa criança de colo dentro do veículo com todo esse calor aqui em Belém. Edu Mariano.
0: Marília, eu ia mencionar isso agora porque a polícia que já tem o cansaço do sequestrador a seu favor tem agora também o calor, né? A gente via a imagem de dentro do carro, agora mais próximo do vidro traseiro, a, a, a mãe gesticulando a todo momento. Ela está se abanando e abanando a, o filho, a, uma criança de apenas 3 anos de idade, que não pôde se alimentar. Quer dizer, não sei se a, se a criança ainda usa fralda, se ela já está ela já sem, mas eh, conseguiram dar alimento para essa criança, alimentaram o, os reféns, o sequestrador. O fuma a todo instante pela informação que a gente recebe. E você tem a imagem do pai, esse com as mãos na cabeça, que está perdendo o controle, né? é que anda de um lado para o outro e está muito distante da área da negociação, muito provavelmente porque a polícia entendeu que ele não teria condições de ajudar até essa altura, porque ele quer se colocar no lugar dos reféns e quer se tornar refém do próprio filho. Que se chama Ian, tem 27 anos, trabalhador da construção civil Já é pai de um primeiro casamento, mas que nesse momento faz uma criança refém ah, O calor é imenso e a gente vai até outro ponto da avenida com o Edson Carvalho Que tá bem pertinho do pai, com o microfone para
4: ele agora Edson,
0: você Cara, é
5: que eu não tenho acesso, não estou estudando nada, tudo é para lá
4: Até agora nenhuma novidade?
5: Não, só me dá ansiedade e peso no coração
4: O Ian tomava algum remédio controlado, senhor?
5: Nunca tomou eu nunca tomou remédio controlado. Nunca foi medicado? Nunca foi medicado. Ele não teve aquele diagnóstico do que não, ele sofria? Não, teve, não teve. E, infelizmente, aconteceu isso com ele. Depois, do, do nada, ele ficou normal e viajou e agora veio mais forte.
4: Quando ele teve a crise anterior, o que, que ele manifestou?
5: Olha, eu morava em Benevides. Ele foi para a rua dormir na estrada na garra dele e dormindo no banheiro trancado Ele ficou
4: desorientado
5: ficou desorientado
4: mas ele ficou violento
5: não não ficou violento Entra. nunca ficou violento ele nunca ficou violento ele nunca ficou violento ele sempre foi um cara passivo um cara tranquilo quando
4: ele estava morando fora de Belém o senhor disse que ele também ficou desorientado chegou a perder o, o aparelho celular
5: é porque quando ele estava estava para fora ligar para ele e estava na rua o pai tomando na rua eu não tenho não, não consigo ficar dentro da minha casa eu tô morando na rua tô sem dinheiro, tô sem roupa, perdi documento. Aí eu digo, cara, pelo amor de Deus, não perde o telefone. Aí eu ligava para ele, está onde? Vai numa, numa lanchonete que tem a Pixi. Bate uma foto, manda bem que eu pago. Eu pagava 15, 20 reais, ele, ele lanchava. Era assim que ele
4: se alimentava?
5: Tu quer almoçar? Não, pai, não me dá fome, isso aí já é suficiente para mim. O senhor não sabe como ele veio vo- de volta para Belém? Eu não sei como ele chegou em Belém. Foi, é, foi muita oração. ter muita, muita gente para orar pelo Iã. Eu pedi para Deus, Deus, é, mostra meu filho, onde ele está. Mas Deus não mostrou, Deus trouxe ele para cá. Como é que o senhor soube que ele estava em Belém? Ele chegou, procurou uma tia dele, aqui é no Jardelândia. Ela ligou para a vó dele, para o pai de mãe, né? Ligou para a vó dele, e ele, ela me ligou, como eu tenho moto, corremos, fomos lá com ele, eu cheguei e falei com ele. E andei com ele das 10 da manhã da noite até 2 e 30 da manhã. Eu fui, eu fui deixar ele aqui, fui de Mangueirão, de lado veio uma peca, a vó dele. Eu procurei o carro da polícia, a polícia disse que não era com ele, não podia ajudar. Liguei para o bombeiro, o bombeiro disse que tinha que ir para a ambulância. Daí a ambulância mudou, esperar, para ficar no banco de espera. Ficou até três horas da manhã com ele e não consegui resolver nada. Edu,
4: Mariana, é importante a gente recapitular que nessa noite vocês estavam buscando o Ian para interná-lo. Para internar
5: internar, porque nós estávamos com medo de sumir de novo.
4: Vocês iam arcar com o gasto todo?
5: Então, nós iam a família e arrumar o dinheiro, que só a ambulância, a ambulância o cara cobrou 800 reais ia levar para a clínica e disse, olha, vamos para lá, se não tiver vaga, cada 30 minutos vocês vão pagar 300 reais. Tudo bem, cara, vamos fazer isso aí. Mas, infelizmente e veio, da internação? internação, aconteceu isso aqui. infelizmente A gente não sabe, é porque, como eu falei para vocês, se fosse o Ian tivesse de fazer um assalto ou repente para ganhar alguma coisa, ele já tinha negociado. O Ian já imaginava que
4: seria internado, senhor Antônio? De repente ele pode ter
5: surtado a partir disso? Não, não imaginava. Ele não sabia que seria internado? E eu estou na nossa minha cabeça que pai, às vezes o pai tem aqueles donos, né? Eu creio que ele fez mais isso para chamar atenção para internar ele. Eu creio que seja isso. Justamente para que o internem? Interne ele, porque não tem solução. Ele chegou aqui no sábado, hoje, 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 é, hoje é quarta, é, já faz mais de uma semana, entendeu? E meu filho nada, nada está na rua. Se você está na sua casa, como é que tu vai dormir saber que teu filho está no meio da rua? Agora, ele
4: sabia o endereço de vocês, ele, ele sabe tá de todos os modos. sabe,
5: sabe, tudo de bola, tudinho. Sabe tanto que ele mandou a polícia lá.
4: Ele mesmo passou o endereço
5: ele de você. Ele eu estava lá na casa da avó dele e ele chegou lá perguntando por, por nós. Ele foi, no, a minha irmã trabalha no Sesc, ele foi no Sesc atrás dela pedindo comida. Só quando a minha irmã desceu, ele sumiu, correu, surtou, correu.
4: Certo, Antônio. O Sr. Antônio Carlos Barroso, pai do Ian, que está aqui nessa situação já há mais de 14 horas, há quase 15 horas, já vamos nos aproximar de 15 horas de negociação aqui na Avenida Augusto Montenegro, onde a gente está vendo realmente... A situação ainda sendo desenrolada. Seu Antônio, o que, que vocês conversaram naquele momento ali, o senhor e o coronel da Polícia Militar?
5: O coronel mandou eu aguardar, né? e logo, logo chamou o pai da, da, da criança que está lá, e disse assim que ele viesse, se nada nada fosse resolvido, eu ia lá falar com o Ian. A primeira
4: tentativa é que o pai da criança de repente sensibilize o Ian.
5: Isso mesmo, estou pensando nisso, né? Em nome de Jesus vai dar tudo certo.
4: Mas a segunda alternativa é que o senhor lá. vá lá também.
5: É, se não der certo com ele, eu vou lá.
4: Agora, nesse momento, seu Antônio, o que, que o senhor tem a falar para o Ian?
1: Seu Antônio Carlos...
5: tu tem filho, tem uma filha, pensa nessa criança que está contigo aí, tu não tem mãe, tu tem um pai e tu tem uma uma avó, pensa também em nós, como se fossem eles que estivessem aí, nós que estivessem aí com você, pensa nisso, meu filho, tá? Se você assistir, eu te peço em nome de Jesus, libera essas pessoas, porque eles estão sofrendo muito, tanto eles lá dentro como aqui fora. Eu estou me sentindo no lugar deles aqui fora, meu filho. Estou sentindo duas dores, por você e por eles. Então eu te peço, meu filho, libera eles e vem pra cá conosco. Que nós queremos te, te abraçar, te beijar, cuidar de ti, meu filho. Nós te amamos, eu, sua avó, sua tia, te amamos muito. Eu te peço, meu filho, libera em nome de Jesus as crianças, as pessoas que estão aí, libera. Por favor, meu filho, eu te peço, te imploro, libera eles, por favor.
1: E diante sensível, desse, se desse assim. apelo tão emocionado desse pai, chegam os atiradores de elite. Diógenes, a gente está correto em dizer que essas pessoas são o último recurso da polícia?
3: São é o último recurso, eu estou vendo já uma movimentação da equipe tática. Isso está acontecendo porque há uma compressão de tempo, são 14 horas de negociação, essa criança, e como foi bem dito pelo nosso repórter no local, o calor dessa capital é muito grande, já começa com certeza a haver algum tipo de desidratação, algum tipo de risco para essa mulher e, sobretudo, para essa criança. Agora, Diógenes, esse apelo do
1: pai foi tão emocionante, se ele dissesse isso para o filho, se ele tivesse essa oportunidade, ele não poderia ajudar a resolver essa situação?
3: é que talvez nós não tenhamos todas as informações com relação ao relacionamento desse pai com esse filho. Se a polícia não fez isso até agora, e eu quero acreditar que a polícia tem toda a condição técnica e tem demonstrado até o presente momento uma boa condição técnica, estou vendo tudo muito dentro daquilo que é o manual. Sabe, o isolamento, a contenção, a calma dos policiais, o posicionamento. Então a polícia deve ter levado em conta que levar o pai nesse momento pode não ajudar a ocorrência. Pode Agora ser uma o coisa caso. importante que eu quero frisar novamente aqui, Mariana. Esse pai tem que ser acolhido pela polícia, não é ficar ali solto, ali como se tivesse desassistido. Ele tem que ser acolhido, colocado num lugar para a polícia também explicar o que está acontecendo para ele, merece esse pai esse atendimento da polícia.
1: Diógenes, pode ser o caso também desse rapaz ter descoberto que a família queria interná-lo e ter surtado ainda mais por causa disso?
3: Esse é um fato muito relevante que vem chegando para a gente essas informações de que haveria aí já uma tentativa da família de querer fazer uma internação talvez contra a vontade dele, ele estava morando na rua. Então o pai traz uma série de informações que pode eventualmente estar aí sendo um complicador para resolver essa ocorrência.
0: Você está diante de todas as versões sobre uma emergência que acontece em Belém, capital do Pará, nesse instante. O jornalismo da Record acompanha em tempo real e é um privilégio acompanhar tudo isso com um dos fundadores, um dos pioneiros do grupo de ações táticas da Polícia Militar de São Paulo, Diógenes de Luca. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais detalhes ao vivo sobre essa emergência em Belém.
1: Agora 9h49, Fala Brasil de volta.
0: Direto de Belém, imagens da liberação de uma menina de 3 anos durante um sequestro que já dura quase 15 horas. Essa é a Manuela, vai atravessando a rua sozinha, com uma mochilinha atrás, ó. Você vai ver, ela foi liberada pelo sequestrador, agora há pouco em Belém. Ela atravessa a rua, mas o sequestrador ainda está no carro com a mãe dela. O, 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 O mediador ali, ó, o negociador de boné azul, Acolhe a criança que já vai para o colo de um militar fardado. A Manuela está desde ontem, às 7 horas da noite, dentro desse carro. O calor em Belém agora passa de 35 graus. Ela passa para outro militar. Só que o o pai da Manuela está aí, hein? O pai da Manuela está aí. Ela conseguiu ver o pai de fora do veículo agora há pouco... Uh, e é para o colo dele que ela tem que ir. A gente está protegendo a identidade da criança, mantida refém. Ela foi mantida refém ao lado dos dois irmãos, um de sete e um de oito anos. O de sete foi liberado às dez da noite, o de oito foi liberado às 11 da noite, mas a mãe continua dentro desse carro preto que você está vendo aí. A criança vai ser levada agora para dentro de uma ambulância e vai ser acompanhada por médicos na companhia do pai.
1: A gente espera que dentro daquela mochilinha cor-de-rosa nas costas da Manuela de três aninhos tivesse algum lanchinho alguma água para que ela pudesse beber durante todo esse tempo, porque foram 14 horas, quase 15 horas dentro desse carro e muitas dessas horas debaixo de um sol escaldante em Belém. Mas Manuela, boa notícia, já está em companhia do pai, está dentro de uma ambulância, ela foi levada para dentro de uma ambulância do SAMU e já está em companhia do pai, já está recebendo atendimento médico. Então agora o sequestrador Ian, de 27 anos, está apenas com uma mulher refém dentro do carro, a mãe da Manuela, uma mulher refém dentro do carro e o seu Antônio Carlos, que é o pai do sequestrador, na expectativa de poder conversar com o filho e fazer o apelo emocionado que ele fez agora há pouco para a gente aqui no Fala Brasil, o apelo emocionado para que o filho libere mais essa vítima e se entregue. A repórter Marília Argolo acompanha desde cedo tudo o que vem acontecendo e tem outras informações para a gente. Mariana, o clima
2: começou a ficar cada vez mais tenso aqui no local. A polícia militar precisou fazer mais um isolamento, precisou solicitar que nós nos afastemos desse local, deste carro. Você percebe nas imagens ao vivo que nós estamos bastante distante, porque um drone da polícia militar, a gente vai mostrar aqui ao vivo, vou pedir para o meu repórter cinematográfico, está sobrevoando essa área para tentar entender e dimensionar qual é a crise para ser gerenciada. Afinal de contas, já estamos com batalhões especiais, ...de elite aqui no local, batalhão de choque, o BOP, os atiradores de elite... ...estão todos posicionados para conter essa crise que já chega a quase 15 horas de negociação. Depois de tanto tempo ali conversando com o Ian, a polícia conseguiu negociar... ...que a menina fosse liberada de três anos, ela saiu caminhando ali do veículo... ...atravessou a avenida e agora foi atendida por uma equipe do resgate, do SAMU e do corpo de bombeiros... Mas a gente ressalta que toda a equipe de elite da Polícia Militar está devidamente posicionada bem em frente à escola e também em frente ao veículo onde esta mulher continua sendo feita refém. A menina saiu aparentemente pela porta traseira, não foi isso? A menina, a garotinha, saiu pela porta traseira e aí foi libertada por essa pessoa, por o Ian, que está utilizando duas facas para manter refém a mulher. Ela continua no interior do Veículo e o clima começa a esquentar, porque principalmente por conta dessa polícia militar que está aqui no local efetivamente criando estratégias ainda mais efetivas para a contenção da crise e a liberação desta refém. Ei, Mariana, Edu, eu volto com vocês aí no estúdio e a gente continua acompanhando toda a movimentação.
0: Marília Argolo, a poucos metros desse veículo preto, onde o Ian, de 27 anos, faz uma mulher refém há quase 15 horas. Olha, nós acabamos de assistir a primeira evolução em mais de 10 horas de negociação. Desde ontem, 11 horas da noite, o sequestrador não entregava ninguém. A Manuela é um novo ponto de partida para os negociadores levarem esse caso ao desfecho. Todas as possibilidades estão sobre a mesa. O governador Helder Barbalho, governador do Pará agora há pouco, que é quem tem poder de decisão, junto com o tenente-coronel que comanda a área de emergência nesse instante, tem inclusive à sua disposição atiradores de elite. Mas o especialista em segurança pública Diógenes de Luca, aqui no estúdio do Fala Brasil, lembra, o atirador de elite tem autonomia para mesmo quando recebe a ordem, puxar ou não o gatilho, porque ele responde criminalmente sobre isso. Edson Carvalho, nosso repórter no local, que está ao lado da família da Manuela.
4: Edson. Oi, Edu, a gente está de volta aqui, eu estou ao lado da Isabelle Reis, ela é prima do Wellington, que é o pai da pequena Manuela, que é o pai das três crianças feitas reféns desde a noite de ontem, e liberadas já no início da madrugada, e a Manuela, agora de manhã, Isabelle, o que, que vocês têm de informações da Ana Júlia, que está ainda dentro do veículo?
6: Então, o celular descarregou, tá? Ainda quando ela foi sequestrada, por volta de 18h30, 19 horas, ela ligou para o meu primo, avisando que estava feito refém, deu o endereço e nós partimos para cá. Ele sempre, desde o princípio, apareceu muito atordoado, falando coisa com coisa, dizendo que estavam perseguindo ele e tudo mais, aparentemente com problemas psicológicos. Né? Então nós viemos para cá Estamos acompanhando desde ontem A família está toda aqui esperando Foi liberado as duas crianças Os dois meninos Ontem inclusive o filho do meio Ele é uma criança especial tá? Agora foi liberada a criança de três anos A Manu E agora nós estamos esperando aguardar a Ana Júlia.
4: Qual a idade da Ana Júlia, Isabelle?
6: 23 anos. Muito jovem. Muito jovem. Ela tem três filhos, apesar de ser tão jovem, mas é uma mãe que nunca abandonou seus filhos. Tem um esposo que trabalha, tem uma família, apesar da pouca idade, trabalha. E se deparou com uma situação dessa. O que mais é lamentável é ver que o pai do meliante diz que ele tem problemas psicológicos. Aí eu me pergunto, cadê o pai na hora que ele apresentou os primeiros sintomas? Cadê a mãe? Cadê a avó que esteve ontem aqui chorando, se lamentando? Por que que não trataram o filho, o neto? Por que que não levaram no hospital das clínicas, não procuraram um tratamento? Agora é muito fácil vir para frente das câmeras, dizer que ele é um coitado, dizer que ele está com problemas psicológicos, aí deixa a polícia numa situação de Porque se a polícia tiver que agir, coitadinho, vai vai ter que agir contra um doente. E por que que o pai não cuidou? E por que, que a mãe não cuidou? Então, nós queremos justiça, nós queremos sim que ela seja liberada. Glória a Deus, porque a criança foi liberada, está mijada, sem comer, desde as 19 horas de ontem, e nada, a mãe está lá. presa. comeu nada? Nada. Ele não deixou entrar um alimento, só deixou entrar água. Malmente foi uma luta para deixar água lá para ele. Estamos acompanhando de perto isso desde ontem. Então, quer dizer, a polícia tem que agir. A polícia tem que agir, quando liberar, ele tem que pagar pelo crime, ele tem que pagar por tudo que ele está fazendo, porque ele tá tudo.
4: Ali vem a Manu no colo do Wellington, a Manuzinha vem já no colo do Wellington ali, é um momento de muitos aplausos aqui, população muito sensibilizada. Você vai acompanhando aí nas imagens no Fala Brasil, Edu, Mariana, a chegada aqui, né, da criança vindo no colo do pai, deixando essa área de isolamento, os familiares indo ao encontro lá, a gente conversar com o Wellington, o pai da criança.
1: E é hora mesmo, Edson, vá até o pai da criança, e é, o policial disse que não, pediu um pouco mais de privacidade nesse momento, você vê que a Manu e o Wellington chegaram ali em frente à escola, o policial pede para a imprensa se afastar, mas essa é uma imagem muito bonita de um desfecho bom, positivo, desse caso, que já se arrasta há mais de 14 horas em Belém, a Manuela, de apenas 3 anos, saiu, foi liberada agora há pouco está no colo do pai inclusive ela foi levada para uma ambulância ali do SAMU e saiu com uma bexiga feita de luva de borracha quer dizer, mesmo nesse momento eles conseguem improvisar algum brinquedinho para deixar a criança um pouco mais calma, um pouco mais tranquila dar uma sensação de normalidade para a criança que passou por um trauma agora, a mãe sendo uma mulher tão jovem, de apenas 23 anos será que o perfil da vítima influencia também no andamento de um caso como esse?
3: Essa é uma preocupação, eu trago essa hipótese aqui de forma muito concreta que pode estar acontecendo com essa jovem de 23 anos, que está sob o domínio desse, desse homem com problemas mentais, aquilo que nós chamamos de síndrome de Estocolmo, que é quando desenvolve uma afinidade. E aí a pessoa que é refém acaba, de certa maneira, criando obstáculos para a ação da polícia. Ela cria uma afinidade emocional, ela, aquele medo todo se transforma num numa, um sentimento de acolhimento em relação ao sequestrador. Isso aconteceu na cidade de Estocolmo, na Suécia. Todos os negociadores conhecem bem esse tipo de situação que pode envolver tanto um criminoso como eh, em relação a, ao refém, como também o próprio negociador se estocomizar em relação ao criminoso. Então, é um processo muito complexo e está sendo levado em conta com certeza.
0: O jornalismo da Record acompanha para você desde as 5 horas da manhã de hoje, desde a noite de ontem, o que é uma emergência na capital uh, Belém. Você continua com imagens, a gente não sai daí até que o sequestro acabe. Um sequestro imprevisível, que começou às 7 horas da noite e que tem um detalhe, hein? ele reduziu, o número de sequestros assim reduziu enormemente no Brasil nos últimos 14 anos. É, a família está um pouco mais tranquila, mas está longe de ficar completamente tranquila a família da Ana Júlia. Essa mãe de 23 anos que está longe dos filhos. Não sabe como é que estão os filhos mais velhos. Mas você vai saber o desfecho dessa história a partir de agora também dentro do Hoje em Dia. A gente quer agradecer a sua companhia até aqui, agradecer a companhia do Diógenes e torcer para que o melhor aconteça na capital do Pará nesse instante.
1: E você vai ouvir no Hoje em Dia uma entrevista exclusiva com o pai da menininha Manuela, que acaba de ser liberada. Nossos repórteres continuam acompanhando e o César Filho é quem comanda a partir de agora. Oi, César.
3: Obrigado, Mariana. Obrigado, Edu. Parabéns pela cobertura. Vamos continuar tratando deste caso que está preocupando demais todo o Brasil desde a noite de ontem. A Record TV, você que nos acompanha, sabe que desde as primeiras horas do dia nós estamos acompanhados e vamos ouvir a entrevista exclusiva a partir de agora.